2: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos a su podcast muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un gran invitado, una leyenda en todo el tema de deportes que no hemos visto años y años, pero hasta este momento, hasta hace unos... Eh, 10 minutos tuve la oportunidad de conocer, de saludar y tener una pequeña plática el día de hoy. Estoy con Toño de Valdés. ¿Cómo estás?
3: Forever, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? Abrazo para toda la gente que sigue el podcast. Pues mira, ya esperando el Mundial, ya estamos a nada del Mundial.
2: Ya estamos a, a, a un mes, pero este podcast se está eh, lanzando mientras está el Mundial. Entonces, tú estás en la jugada del Mundial, sí, señor. Eh, en las noches, y yo estoy desvelándome desde Qatar, platicando contigo <risa> en la jugada del Mundial. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos hacia allá. En serio, yo cierro poquito los ojos, habla, hablas tú y digo, eh, viene el gol, error, la figura, el oso. <risa> es es eh, increíble todo lo que has hecho, la trayectoria... Pero, ¿esto cuándo empezó? ¿A qué edad empezó y, y por dónde entraste a, a esta empresa? Fíjate,
3: yo llevo 44 años ya en Televisa, eh, yo empecé en 78, tenía yo 18 años, yo, yo, yo cumplo años en octubre, así que recién había cumplido 18 años, y la verdad es que mi papá estaba con la preocupación de qué va a hacer este güey de su vida, ¿no? Así, tal cual, tal cual. Ajá. Porque pues veía que sí, me encantaban los deportes y demás, pero pues estaba yo saliendo de la prepa y este, qué va a estudiar. Y finalmente me metí a estudiar publicidad. Okay. porque tenían una agencia de publicidad, mi papá y mi hermano, Audiovisuales de Valdés se llamaba. Que tiene algo que ver con los medios de comunicación. Sí, 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 pero, pero sinceramente, whatever. o sea, yo jamás había tomado un micrófono, uh -huh. nunca, bueno, al Estadio Azteca llevaba años de no ir, uh -huh. sí veía los partidos en la tele y demás, pero así como asiduo al Estadio Azteca, pues tampoco, o a... a al béisbol un poco más, pero tampoco así de, de ir mucho a los eventos. Estaba yo en una de esas etapas de la vida que no sé si te tocó a ti, pero de, de, de ¡híjole! 18 años, ¿qué va a hacer este cuarto de su vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y finalmente eh, y mi papá, eh, después de entrar a la cosa esta de publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, okay. es una escuela que quiero mucho, eh, como a los dos meses, al mes y medio, me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a don Raúl del Campo Jr. Don Raúl del Campo Jr. en ese entonces, era el eh, cuate que producía todos los partidos de fútbol en el Azteca. Y fuimos a la W, allá en Ayuntamiento 52, legendarias instalaciones que se mantienen, y ahí conocí a don Raúl. Y la verdad es que para mí pues, fue como un ángel. O sea, el, el, el Señor me trató de maravilla, no sé si por la relación de, de, de amistad con mi papá o le caí bien, respeto a saber por qué. Sí, sí, sí. Pero me empezó a, a, a dar un gran apoyo, gran apoyo. Eh, empecé, no, no sé si has escuchado de la portería sur Ajá. Si alguien te ha platicado de la portería sur
2: ¿Cuál es la pero portería no, sur?
3: Que era la portería de los pendejos ¿no? O sea, <risa> <risa> okay. de, los novatos, pues, de los novatos De los novatos Entonces, cuando tú empezabas, ibas a la portería sur okay. Y ahí hacías los comentarios, en radio eran, eran Bueno, déjame decirte, para la gente que ya tiene algunos años este, y, que, y que ha visto mucho fútbol. Imagínate, la primera transmisión que a mí me tocó, que en realidad yo iba de oyente, no iba a transmitir, pero me pasaron el micrófono de sorpresa, estaba Ángel Fernández, Ajá. Fernando Luengas, don Agustín González Escopeta, Teodoro Cano, el Che Ventura, Juan Manuel Damián y Lalo Treyes. Esa era, esa era la, la alineación de la transmisión de radio de un juego de sábado, cancha del Estadio Azteca América contra los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Uh -huh. Y entonces, don Raúl me dijo, te vas con la Lotrelles, te vas con él, para que aprendas y veas cómo es todo el movimiento. Entonces nos fuimos desde el primer día. al no Tú
2: normal, ibas así. No, este... De oyente,
3: sí, de, sí, de observador. No,
2: no va a pasar nada, un, un domingo uh -huh. cualquiera. ¿Mm?
3: Sábado. Un, sábado, un, sábado <risa> un sábado cualquiera, cualquiera. Perdón, un sábado cualquiera. Pero la verdad, con, o sea, muy padre porque yo no había nunca bajado a la cancha del Estadio Azteca y eh, de repente estás en la, en la cancha, ves a los jugadores y todo. Pues es, es son cosas que, que bueno, en ese momento a mí no me había tocado vivir. Ok. Nos sentamos, había unas banquitas en ese entonces Atrás de las porterías Nos sentamos en las banquitas ahí de la portería sur Y Lalo y yo empezamos a cotorrear Y la verdad nos llevamos muy bien este, Nos divertimos mucho en, en, desde el principio Y de repente por ahí del minuto 30 más o menos Me dice Ángel Fernández te está mandando un comentario Ángel narraba el primer tiempo en radio Y el segundo tiempo en tele Y, y le digo ¿Qué? ¿Un comentario de qué? ¿O qué estás loco? No, sí, te está mandando un comentario. Y pum, me pone el micrófono. Y ahí dije, cualquier estupidez, ¿no? Me acuerdo, Alfredo Tena, era muy jovencito en ese entonces. Y, y me acuerdo que hice algún comentario sobre Alfredo Tena, justamente. Y, y ya, ya para el segundo tiempo, que estaba Fernando Luenga narrando, dije, me, me lo van a volver a hacer. Entonces, ya estaba yo prevenido. Bueno, y, ya, 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 ya estaba yo listo. Y ya sabía qué, qué iba a decir, exactamente.
2: Así fue como empecé. Oye, pero no, no, no es cualquier cosa... Eh, el de pronto un juego de la América. Sí. Y fue, te digo, fue muy, muy sorpresivo, ¿no? Lo, lo que te pasa en el micrófono y de ahí dijiste: De aquí quiero estar, aquí a esto me quiero dedicar. Me, me ¿Te gustó, emocionaste Me
3: gustó, me gustó, sí, sí. Te voy a decir una cosa, güey. A ver, yo jamás, jamás me había pasado por la mente trabajar en, en algo de comentarista y eso. Te digo que yo no sabía. Mi rumbo era, 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 este. Era, la vida. Era, era desconocido, ¿no? <risa> Mis cuates, la, la, la cuadra ahí en San Pedro de los Pinos. Este jugar fútbol, estar con ellos. Realmente esa, esa era mi vida. No, 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 no estaba relacionada para nada con los medios, más solamente lo que yo había visto con mi papá, que era locutor de la W, que este, ahí sí, para que veas, me tocó estar con él en algunas transmisiones que hizo de golf, o uh -huh. el gran premio de los 64 mil pesos, que ahí salía, ese programa legendario. Pero en realidad, así como pensar en dedicarme
2: a eso, pues no. Eso, eso precisamente te iba a preguntar. Lo tuyo era más el fútbol que sí. cualquier otro deporte. Sí, sí, Ese claro. es tu, era tu deporte principal. Sí. Pero ¿en qué momento...? Eh, que yo recuerdo que así te conocí yo, ¿eh? te, voy a, te voy a decir cómo, cómo dije, ah, ese es Toño de Valdés, ¿no? Que obviamente la voz y, y en los partidos, así. Pero yo me acuerdo que había un programa de la mañana en el cual tú dabas eh, los deportes. Y, ah, los deportes pasó esto, esto, esto. Bueno, ahora sí, pregúntale. Pregúntale, pregúntale a Toño. Pregúntale a Toño. Sí, eres hoy. Era, en hoy, en era hoy. En que, hoy,
3: que todavía el programa existe, ¿no? Este, y, na, nada más que ha ido cambiando, digamos, de esquema, de, de, forma, de formato, pero
2: era hoy. Ok, y bueno, ahí, eh, para los que no supieron de esa sección, a lo mejor debe de haber alguna en, en YouTube, pero era preguntarle cualquier cosa que el público decía, que, que mandaba su, su pregunta, uh -huh. lo que sea, Toño, de deporte. Y tú contestabas,
3: todo. No todo, no todo. Muchas veces me equivoqué.
2: El 80%. Sí,
3: muchas veces sí. Mira, yo le dije a Maru, que Maru, queridísima este compañera de, de muchos años ahí en Televisa, eh, yo le dije a Maru que ella era la que recibía, en ese entonces eran llamadas telefónicas claro. y no, nada de, bueno, mails ya empezaban, pero nada de, nada de, de, de Twitter o de, de eso ni existía. Sí, 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 no sí. existían las redes sociales. Yo le dije, mira, Mar, no quiero que me des las respuestas. Lo único que te voy a decir es, si tú quieres que yo le atine todos los días, lo, lo voy a hacer, nada más que pongas preguntas fáciles. Si tú quieres que yo falle todos los días, pues pon, pon preguntas difíciles y te aseguro que voy a fallar todos los días. Entonces, ella más o menos pues, ya sabía este, qué nivel de, de pregunta venía y... y este, y me, y, y me decía, la pregunta de hoy va a ser sobre béisbol. Y yo, ah, pues, bueno, está bien, vamos a ver. Sobre un jugador de béisbol. Ah, ok, perfecto. Y entonces ya, pues, más o menos estaba yo preparado y ya más o menos sabía por dónde venía la pregunta, pero, o sea, uno. Eh, eh, es que es lógico, whatever. no nadie, nadie tiene una, un, una capacidad como para tener todas las respuestas. ¿no?
2: no, claro, pero, pero justamente es lo que estábamos platicando hace, hace un rato con otros invitados, que yo no me acuerdo en qué hotel me quedé en Qatar. <risa> yo no me acuerdo en qué hotel me quedé en, en Qatar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero la capacidad que tienen eh, varias personas que he tenido aquí en el podcast y que... Precisamente esa es como una de sus características principales y que varios tienen en, en común. La memoria, sí, la capacidad memoria. de retención que, que tienen es impresionante. Me dijiste eh, sábado en la tarde y te dije domingo. güey. O sea, hay veces que, que en serio eh, es algo que, que no, no puedo entender. ¿Cómo le hacen o, o cómo le haces tú? Hay algún... ¿Algún truco para poder retener tanto ese conocimiento y esas vivencias? Pues
3: sinceramente no, es, es buena memoria, la verdad. Nadie como Pepe Segarra. ¿eh? Ok. Nadie, o sea, Pepe Segarra está cañón. O sea, e ese, ese podría ser eh,
2: de las personas que conoces el top de personas que tienen la sí, mejor memoria.
3: Sin duda, okay. sin duda, Pepe está cañón. O sea, Pepe es un espectáculo, le puedes preguntar, Enrique igual, ¿eh? o sea la, la gran ventaja con Enrique Bura, con Pepe Segarra, es que cuando estás en una transmisión y de repente sale por decirte ¿eh? el tema de eh, los Diablos Rojos del México de los ochentas ya sé que si yo suelto ahí Diablos Rojos del México de los ochentas, Enrique va a tener tema para conversar, Pepe va a tener tema también para platicar y entonces vamos a empezar a a hilar recuerdos, ¿no? Nelson Barrera, este, el Cananea Reyes, eh, los títulos de los diablos, ganaron dos consecutivos, eh, eh, en fin, o sea, uno, una serie de cosas que vamos a estar juntando eh, y, y, y que pues enriquece el, el comentario sobre ese tema en particular. Entonces, Enrique tiene gran memoria, Pepe tiene extraordinaria memoria, extraordinaria, está muy cañón. Y, y yo tengo buena memoria también. Ahora, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, no es lo mismo que yo me acuerde de algo que pasó en el 81, que me tocó estar, estar por primera vez en una serie mundial a platicar de lo que pasó antier
2: sí, de eh, acuerdo de eh, acuerdo más del favor. 81 exactamente, ¿no? digo, ¿cómo le hacen? o sea, ¿cómo le hacen? porque sacan datos, y no, y los home runs, y, y los touchdowns y, y corrió tantas yardas oye, ya, o sea, ya párale por eso digo, ¿tienen algún secreto? comen un kilo de almendras antes de, antes de, de salir de la casa, pero bueno es, es eh, también otros coinciden que es, pues es un músculo, ¿no? que se tiene que, que ejercitar y bueno, ahí están. Entonces, tú estás con lo del fútbol o estabas cuando cuando empezaste con el tema del fútbol y en qué momento te, te vuelves, ahora sí que, que con todo respeto, un un animal devorador de información, de deportes, deportes de, sí. o sea, ¿cómo, cómo pasas de no saber qué vas a hacer con tu vida a ir al, al, al base, al americano, a, a todo. Mira... Eh, antes de que yo entrara
3: a Televisa, yo ya era un mega aficionado al deporte. O sea, no solamente veía yo fútbol, veía yo béisbol, veía yo fútbol americano, veía tenis, veía box, veía muchos deportes, muchos, muchos deportes. Pero específicamente el béis y el americano me gustaban mucho. Sin embargo, pues ya se sabía que en ese momento, por lo menos, para entrar a, a Televisa y tener... Pues una posibilidad real de, de, de avanzar, pues tiene que ser en el fútbol. Sí. Entonces, eh, yo me mantengo en el fútbol 78, finales de 78 que entro, 79, 80. En 80 hay una cosa importante: yo entro a, como reportero a Televisa. Okay. A, a Deportes de Televisa No era Televisa Deportes en ese entonces No se le conocía como tal Ya después se le conoció como Televisa Deportes Y luego como TUDN ¿no? Pero bueno, entro yo a la Oficina de Deportes Invitado por Fernando Schwartz Que era el jefe en ese momento De la Oficina de Deportes eh, Bien chavito, pues, eh, imagínate Somos de la, del mismo año, somos del 60 los dos Entonces realmente eh, él, él era uf, Tenía 20 años Recién cumplidos. Yo iba a cumplir 20 años apenas cuando entré a la oficina.
2: ¿Estaban armando apenas como un equipo full de deportes o ya existía? No, ya estaba, ya estaba. Ah, ya estaba estaba Lalo Treyes,
3: justamente. Ah, okay, okay, okay. Estaba Pepe Chávez, Paco Morales, Adiel Bolio. Ya había un grupo ahí, este, eh, Mónica Navarro.
2: Paréntesis, nada más. Sí. ¿ellos, ¿Ellos sí fueron los primeros o también había otros antes?
3: Eh, pues... Eh, la verdad no recuerdo bien. Estaba Cristina Rubiales, eso y me okay. acuerdo. Okay. Seguramente había algunos reporteros, pero no, 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 no había tanto deporte no. en, la, en, la, en la televisión. ¿no? Entras entra hacia el fútbol. Sí. ¿Y? Entonces, cuando yo estoy ya ahí metido, en, en, ya en la oficina, ya yendo todos los días a Televisa, no solamente a los partidos de fútbol, eh, eh, bueno, me relaciono mucho más con la gente, conozco a mucha más gente... Y luego viene un momento clave en el 81, justo en la fernandomanía de Fernando Valenzuela, eh, llega un momento clave, una situación clave que se presenta. Yo me voy a Rumania, a la universidad eh, invitado eh, como reportero de Televisa, de, bueno, de, de sí, Televisa ya, este, me voy a, a, a Rumania a la universiada, la última eh, actuación importante de Nadia Comaneci, imagínate, ¿Qué? hace cuántos años, ¿no? Hace poco. <risa> hace cuántos años. Y estando en Rumania, eh, estuvo padre, este, conocimos, Bucarest, etcétera, etcétera, pero regresando en el avión de regreso de Rumania, había, como si me lo hubieran dejado, ¿eh? había un periódico en mi asiento, un novedades, Deportes, y abro y dice: Jorge Berry se fue de Televisa. Jorge Berry era un gran narrador, gran comentarista de deportes, extraordinario, y pues él estaba en el BBC en el Americano y en 24 horas con Jacobo zabludowski Entonces dije: Ay, caray, se fue Jorge, se fue a Imevisión tomando el lugar era de José Ramón Fernández. Una notic un noticiero. No, bueno, una, esa. Para, ese, para esa época era una mega noticia, imagínate, nada más. O sea, un, un baluarte de, de, de Televisa se iba a, a Imevisión y a tomar el lugar de José Ramón. Entonces, eh, pues cuando se da toda esa sacudida, yo regreso a México y hay un hueco gigantesco uh -huh. en fútbol americano y en el BASE. Enorme. Uh -huh. Ese hueco primero lo cubre un buen amigo, Roberto Quesellán, pero Roberto no estaba metido de lleno en, en Televisa y falta, deja este abandonada una transmisión y, y luego otra de Fernando Valenzuela. Y entonces yo estaba en Televisa ese día, lo que son las cosas. ¿no? Y, y me dice Memo González, que era el, el que programaba a, a todos los comentaristas en ese entonces, yo estaba ahí y me dice, estaban Sony y el Mago ya sentados, ¿no? Ajá. Y me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres entrarle? Le digo, pero por supuesto, pero por supuesto ah, que dentro, ¿no? ya tenías muchas tablas. Ah, no, bueno, ya, 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 ya me conocían, claro. ya ahí en, dentro de Televisa ya estaba yo empezando a, a avanzar poco a poco y entonces le digo, pero claro que quiero, por supuesto. Ajá. Y entonces me sentaron ahí con dos monstruos como Sony y el Mago, se portaron increíbles, sensacionales, y a partir de ahí me senté y ya no me moví. Y, y aquí estoy. Aquí estamos listos para Catar. ¿no? Y, y, y en el americano, igual, quedó un hueco enorme y también yo entré ahí.
2: Okay.
3: Y, y fue, este, fue un cambio radical porque, obviamente, yo nada más hacía fútbol y de repente, pues ya el fútbol ya ni, no me daba tiempo de hacerlo. Porque el base y el americano me abarcaban todo el tiempo del mundo, ¿no?
2: Totalmente. Y, y quiero saber. ¿Cómo le haces para... Eh, eh, entiendo perfecto que te gustan mm, los, los deportes, ¿no? Y que obviamente trabajas más en unos que en otros. Mm -hmm. Dependiendo de la época, ¿también, ¿no? También, también. ¿Cómo le haces para estar actualizado? O sea, ¿estás todo el día también viendo en el celular noticias? Sí. ¿Estás, eh, pero todo el día viendo el BASE, el, el americano, el foot. ¿Estás así o, o cómo sí. es una rutina para ti? No,
3: no, 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 no básicamente es lo que dices. O sea, yo realmente... Eh, me ayuda mucho el radio, ah, porque sí. el, radio, el radio me permite, es a las 7 de la noche el radio, entonces me permite... Eh, no me permite, me obliga a estar enterado, entre comillas, me obliga a estar enterado de todo lo que ha pasado en el día, ah, sí. porque es lo que voy a comentar a las 7 de la noche, ¿no? Okay. Entonces estás empapado, que si hay champions, pues la champions, ¿no? Okay. Que si hay este, liguilla, pues la liguilla que si hay eh, los playoffs de Grandes Ligas pues igual o sea tú estás empapado yo yo la verdad y digo y ahora con las redes sociales y con sí, todo esto con esta inmediatez que hay claro que siempre hay que saber a, a, a quién estás este consultando porque luego hay unas voladas increíbles sí ¿no? sí sí de, de pronto la puedes regar y dices una, una y que no y te vas de cabeza ¿no
2: te ha pasado eso
3: me ha pasado una o dos una, veces una una que
2: que recuerdes que a la, o sea porque al final de cuentas eh, yo lo digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero pues tú eres una, una institución, un, una persona reconocida. Que si de pronto dices, este, ah, oh, Lamar Jackson, el coreback de Dallas, uff, no, o sea. <risa> eres lo peor que le ha pasado a, a la persona que te está escuchando, ¿no? No sabe, eh, eh, claro. ¿sabes? Entonces, ¿te ha pasado una de esas? ¿Te ha pasado una, una, pues una cagada, sí? Una, una, una
3: grande me pasó con justamente con un técnico que despidieron. Okay. Bueno, en ese momento no lo habían despedido. Y ya ves que hay de esas este, eh, cuentas que son falsas, uh -huh. pero parecen verdaderas, ¿no? <risa> Y, y, o
2: sea, y, ¿en el internet te pasó? Eh, no, en, en, en el Twitter. O, o sea, ¿te pasó en la época de, de las redes sociales? ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Ajá. No, antes no. Ah, okay.
3: No, antes no, no había forma de regarla de esa manera. Okay. Porque la inmediatez no era... O sea, okay. todas las fuentes que tenías en aquel entonces eran cables AP, UPI, F, este, Notimex. Y, y era muy raro que la cajetearan. Era muy raro, dificilísimo. No, y, y acá
2: es, o lo digo yo, o ya lo dijeron todos los demás, ¿no?
3: Exacto. Entonces, cuando, cuando de repente ves una, una noticia, este, en alguna ocasión, corrieron a un técnico, creo que de Chivas, y yo cometí la estupidez de subirlo pensando que era la cuenta real y era una cuenta ficticia. Y me fui de cabeza. Este... ¿Te, ¿Te acabaron? Ah, no, bueno, pues, por, obviamente. Sí, obviamente. obviamente. <risa> y, y aparte, eso es lo que
2: muchas veces se espera, ¿no? Que la riegue el que se supone que es bueno. ¿Ya vieron que no es bueno? Sí, se sí,
3: sí, sí, sí. ¿no? se equivoca también.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: ¿Sabes? A -a ahorita me estoy acordando de la época de cuando yo era reportero. este, Bastante malo, por cierto. Pero bueno, yo era reportero de deportes. Eh, fui una vez al América. Y estaba don Guillermo Cañedo, que en paz descanse, que era un altísimo directivo de la América, ¿no? Y entonces me, me dice, ven, ven, ven. Le digo, ¿qué pasó, don Guillermo? No, mire, es que... Eh, siempre te habla de usted. No, mire, es que se, se, se viene un, un nuevo jugador brasileño. Y entonces quiero que darle la entrevista para que lo dé a conocer. Ah, perfecto, sí. Perfecto, vamos a hacer la entrevista, este Guillermo Cañedo, bla, 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 bla. Cuando te importante, y le pongo, ¿no? Y entonces empieza así. Llega un jugador importante, era cuando llegó Batata.
2: Ajá.
3: Batata, un jugador que hizo época en el América, ¿no? Este, y entonces, pero me dijo Batista. Él me dijo Batista. Y entonces, obviamente, pues yo no sabía qué era Batata, me dice el señor Batista, pues yo me voy con Batista. Y entonces hago la nota, el este, América anuncia la llegada de Batista, jugador brasileño, etcétera, etcétera, seleccionado, que no sé qué, sale la nota y pues, obvio, no era sí, batista. No, 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 no. Y entonces, ay, ¿qué, ¿cómo es ¿Te todo? regañaron? Sí, sí, claro.
2: Ok. Claro. Y aparte estabas, estabas chavito.
3: Estaba bien chavo. Estaba, okay. Tendría yo que 22, 23 años. No, sé. súper chavito. Y me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo te equivocas en eso? Y yo, a ver, a ver. Vamos a ver la entrevista con el señor Guillermo Cañedo, a ver qué fue lo que dijo. Claro. Fuimos a ver la entrevista con el señor Cañedo y... El bar, bar, el bar, el bar, exactamente.
2: El bar, el bar le ayudó en esa época, para que vean
3: desde cuándo existía el bar. Exacto. Y entonces y decía Batista. Entonces ahí ya, mira.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Me lave las manos. De todos estos deportes que, que has comentado, que has reportado, que has trabajado, ¿cuál es el que más te gusta?
3: Lo que más me gusta narrar Ajá. es el béisbol. Eso es lo que más me gusta narrar. Okay. Lo que más me gusta ver... Es el Atlante.
2: El Atlante.
3: Wherever, el Atlante me transforma. El Atlante, el Atlante me pone muy bien cuando gana y me pone muy mal cuando pierde. Okay. El Atlante y la selección mexicana.
2: <risa> Qué locura. ¿verdad?
3: Y un poquitito abajo, pero igual los Raiders.
2: Los Raiders. Los Raiders. No van a pasar, ¿verdad? Esta?
3: <risa> Están sufriendo. ¿Están sufriendo? Y, los diablos, y los Diablos Rojos del México. Ok. En el béisbol.
2: Qué, qué curioso, y, y mira, eh, está, está el Atlante en, un, en una división que a lo mejor no debería, pero tú fuiste a la final o te emocionaste, claro,
3: ¿sí? Pero por supuesto, estábamos en el palco con Emilio Escalante, que es el dueño del Atlante, Atlan además es atlantista, pero igual que yo, súper atlantista, fíjate, ese día estábamos este Emilio Escalante, su esposa Una amiga de su esposa Estaba el rudo Rivera, que en paz descanse Y estaba Esteban Arce okay. Ahí estábamos y yo Ahí estábamos viendo el partido en el palco de, de, de Emilio y, y se, se ganó el título y la, fue muy padre, ¿no? Que, como dice Enrique Burak, ¿y que ganaron? ¡Nada!
2: Bueno, ¡Qué poca, ¿no? Bueno, pero la emoción, el hobby el Hobbit metió gol, ¿no? Esa vez. Que metió gol de cabeza. Metió sí, gol sí, de sí, cabeza sí, sí. el Hobbit. Entró solo, obviamente, pero bueno, es, es una de esas cosas sí. muy bonitas. Y Ojalá yo esperaba ver al Werner festejando, ¡Ah! Y me queda cerca de mi casa, ¿eh? Me queda cerca... De... Seguramente voy a ir porque tengo amigos ahí en el Atlante, entonces seguramente voy pronto y esperemos también pronto que, que vuelva, ¿no? El Atlante a la Pues eso a la... es lo que
3: todos, todos lo que soñamos, ¿no? Los atlantistas lo los soñan. pues Mira, mientras no haya ascenso, vale gorro, ¿no? Sí,
2: claro, claro. Pero bueno, eh, regresando un poco al, al tema de, de que ahora vamos a ir a Qatar, eh, ¿qué vas a estar haciendo? Vas a estar Ajá. comentando en la jugada. Sí. ¿Qué más vas a estar haciendo? La selección
3: mexicana. La selección Mexicana. Sí 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 los previos de la selección mexicana y, y, y por supuesto la jugada que es de mucha exigencia porque estamos hablando de un programa diario de dos horas uh -huh. que se va a hacer en, en locación en, en la Ciudad de México y entonces sí es eh, parece parece que no pero dos horas al aire todos los días en, en un programa eh, que tiene pues eh, eh, obviamente la responsabilidad de dar ...rating, venta... ...y por supuesto que le guste a la gente... Claro. ...o sea, es, es toda una mezcla... ...bien complicada... ...y, y sí, pues digo, está padre... Está, yo, ...la verdad, me, a mí me encanta... ...hacer la jugada, yo he hecho la jugada... ...prácticamente desde que nació... Este, ...con Raúl Orbañanos... ...con Javier Alarcón, y bueno... pues ...han pasado ahí muchos... ...pero pues yo me, me he mantenido... ¿no? Y,
2: ...y este, este programa... Eh, ...que has hecho durante años pues obviamente ha, ha estado en coberturas de mundiales, también has hecho los olímpicos. Sí. Eh, de todos los mundiales que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado? Alemania. ¿Por?
3: Alemania 2006.
2: Fíjate, paréntesis, sí. también ya me han dicho otros dos invitados que Alemania. Eh, ahorita te digo por qué, tú dime por qué. Bueno,
3: eh, te, eh, hay dos razones principalísimas por lo que es, es el que más he disfrutado. Primero, porque nos fuimos un mes antes... Y le dimos la vuelta a toda Alemania. Okay. Hicimos todos los días el entonces noticiero Televisa Deportes, todos los días en una sede mundialista distinta. Ok. Entonces recorrimos toda Alemania. Desde, empezamos por Múnich y nos subimos hasta Berlín y ah. luego nos bajamos por el otro lado.
2: Aparte, sin, sin, sin tanta gente, ¿cierto?
3: Estaba, estaba tranquilo, claro. Estaba tranquilo, Exacto. ¿no?
2: Todo te podías conocer sin
3: eh, la locura del Mundial. Sí, además, fíjate, iba, iba Javier Alarcón. Paco Villa iba adelantado un día. Paco Villa iba como, como reportero. Él, él, él hacía, un y, y lo va a estar bien interesante, un reportaje diario de un mexicano que tuviera eh, pues un, un, una posición importante y que hiciera algo destacado en la ciudad a la que íbamos. Ufa. Estuvo padrísimo, la verdad. Digo, se necesita ser un buen reportero para encontrar esos personajes. no Pero lo hizo muy bien Paco. Bueno, Paco es buenísimo como reportero, buenísimo además de como narrador, por supuesto. Pero fuimos eh, Javier Lati, Oscar Gutiérrez, eh, que era eh, el, el, digamos el, el cerebro atrás de, de, de todo el rollo de, de Televisa Deportes, él no salía a cuadro, pero eh, Oscarito era el que manejaba todas las cuestiones de organizar la, la orden de edición, el, el, este, toda la información, etcétera, etcétera. Y entonces fue gratis, Alberto Salazar también como productor. Entonces fue padrísimo porque fue un grupo muy... Este, muy muy, que nos llevamos muy, muy bien. Y
2: capaz, ¿no? Con, y muy con capaz. tal talentosísimo, Sí, ¿no? sí,
3: sí. Y ya sabes, Lati, o sea, nosotros nos, nos, nos subíamos <risa> al coche y agarrábamos carretera de una ciudad a otra y Lati nos iba platicando. Y no, y esta ciudad, no sé qué. <risa> <risa>
2: justo, justo acaba de estar aquí y eso. O sea, te platica y es una enciclopedia. Sí, es una enciclopedia.
3: ¿no? Pero además chistoso porque decía... Si ya los harté, me, me avisan para que me calle.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, justo ahorita le digo, oye, uno de tus problemas o oh, osos, fíjate que a Platini, en lugar de hablarle en francés, le hablé en alemán. Y le digo, oye, qué bueno que no me ha pasado a mí. Yo por eso no aprendo idiomas. Para no regarla. Sí, me, me, me pasa eso. Has estado eh, ya más de cuatro décadas... Eh, trabajando para Televisa, ¿en algún momento ha surgido la posibilidad de ir a, otros, a otras empresas? No, no.
3: nunca, no. Nunca. La única vez que alguien me ha buscado, eh, en hace muchos años, ahorita ya somos una misma, ¿no? Televisa Univision, pero la única vez que alguien me habló para consultarme si me interesaría fue Univision. Ok para Estados Unidos. Okay, okay. Estoy hablando hace, no sé, 20, 25 años, una cosa así, pero no, 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 nunca, nunca. Y mira que tengo una buena relación con la gente de Fox Sports y la gente de ESPN, okay. inclusive con la gente de TV Azteca, con mucha gente de TV Azteca, o sea, pero no, 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 en realidad no.
2: Y no te ha dado como en algún momento esa curiosidad de ir a otro lado. Y, y yo, a ver, no, no conozco tanto todo lo que eres tú más como persona y, y cómo piensas, por eso te pregunto, pero a lo mejor alguna cadena en Estados Unidos que te pudiera dar esta oportunidad de estar ahí en el juego de la MLB, de la NFL, de la NBA, ¿eso no te hubiera llamado la atención? Puede ser que sí,
3: puede ser que sí, pero te voy a ser muy sincero. En Televisa, durante todos estos años, he podido hacer lo que a mí me gusta hacer. Okay. Y, en, y, y, y en ningún otro lado, por lo menos, eh, en, en, bueno, a lo mejor ahorita ya ESPN o Fox Sports ya tienen prácticamente de, de todo con el BASE, con el americano, el Super Bowl, etcétera, etcétera. Pero en, durante muchos años pues era nada más, solamente lo tenía Televisa, ¿no? Okay. Entonces, si, ¿Para qué me muevo si estoy en donde hago lo que me gusta hacer, no? En realidad, eh, digo, tampoco me han buscado, como te dije. <risa> <risa> tampoco no, es que... No me ha tocado <risa> saber la posibilidad. Pero, pero, pero no, y, re, y mira, y pensando en Estados Unidos, eh, ¿qué te podría dar uh -huh. para, eh, para compararse con narrar Super Bowl, con estar en el Mundial, con estar en los Juegos Olímpicos... No veo ninguna opción, la verdad, ni Telemundo, ni, ni, ni mucho menos otras, otras cadenas en español, ¿no? Sinceramente lo veo, lo veo complicado. Y, y mira, yo he disfrutado muchísimo de, de como dices, 44 años de de estar acá y pues ojalá que sean muchos más. Digo, no sabemos cuántos, cuántos puedan ser y, 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 si, y si le interese a la empresa en un momento dado que yo continúe o no, pero yo sinceramente lo he disfrutado muchísimo, ¿no?
2: Y, y se nota, se nota mucho que lo disfrutas porque también las desveladas, oh, bueno. el luego no estar con la familia. Las
3: desmañanadas. Las
2: desmañanadas, sí. ¿Sabes
3: cuántos años llevo yo en, en el noticiero de la mañana? ¿Cuántos? Yo empecé... De fijo, en el noticiero de la mañana, en 1983.
2: ¿No había nacido yo? De fijo. Ajá.
3: Ya Antes ya es, era yo el, el sustituto de, de Juan Dosal. Ajá. Pero a partir del 83, me invitó Memo Ochoa en ese entonces, en hoy mismo, a ser parte del equipo. Y, a, y desde ese momento, he pasado por... Ochoa, por López Dóriga, por Adela Micha, por Leonardo Kurchenko, por Jorge Berri... Ca cambia, por...
2: Cambian conductores, reporteros, <ríe> pero tú no.
3: Carlos Loret de Mola, Daniel Diturbide, hoy, el programa hoy, también fue este, parte de, de, de la mañana, desde las seis de la mañana, seis y media de la mañana, en algún momento, y todo, todos todos esos, este, todos esos personajes, me, han, me ha tocado estar con ellos... Y, y yo me he mantenido en la mañana. Y si ya le ponen a, al programa a Toño de Valdés. <risa> Toño de Valdés con Carlos Loreta. <risa> eso, eso, eso es lo que de, de, decía Charlie, exactamente. Decía, no, mira, aquí nos podemos ir, cualquiera de nosotros menos Toño. Y, y se fue Carlos. <risa> <risa> y sí, y pasó. Oye,
2: eh, a ver, te, te he intentado encontrar, no para que me digas, sí, yo me quiero ir un día así, pero de esta trayectoria tan larga que has tenido supongo que has tenido este, estos momentos en donde me gustaría narrar un Super Bowl pum, lo narras, bueno pero me gustaría narrar un Super Bowl y ahora que estén eh, los Raiders pum, y ahora, o sea van, vas este, queriendo cosas y las vas cumpliendo, sí. eh, hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti, Así. pero se van dando ¿Hay algún sueño que ahorita, a tu edad y a tu, a tu experiencia, digas, es que esto no lo he visto, me gustaría verlo o hacerlo? No he hecho estos Juegos Olímpicos o me gustaría hacer este tipo de, de, de este, narrar al América Atlant. Algo
3: así, ¿no? Algo así. En primera división.
2: <risa> algo
3: así. Mira, bendito a Dios, he tenido la oportunidad de hacer prácticamente todos los grandes eventos. Juegos Olímpicos de invierno, de verano, este Mundiales de fútbol, ¿Euro? series mundiales, Euro no.
2: Ah mira, Euro exacto. no fíjate,
3: Euro no, no me ha tocado. Eh, pero tampoco es una cosa que me emocione mucho, ¿no? Okay. O sea, me gusta, eh, me, me gusta, me gusta más la Champions que la Euro. Sí no. Claro. Me gusta más, aunque sea una sea cada cuatro años y otra sea este, año con año no Pero a mí me, me gusta más la Champions Me divierte más por lo menos la Champions Pero no, eso no Y además entiendo perfecto Porque hay muchos compañeros y compañeras Que están digamos En, en, en esas labores Y no van a poner a alguien pues, Que no está trabajando en eso Normalmente para, para, para cubrir ese lugar ¿no? ¿Y
2: hay alguna? ¿No hay, no hay alguna que te gustaría un evento? Me encantaría
3: que recuperáramos el béisbol de Grandes Ligas. Que okay. este año, después de, de, de décadas de tener el béisbol, no lo tuvimos en Televisa. Eso me gustaría. Que lo recuperáramos, ojalá que algún día se pueda, porque sí fue Te caló. para nosotros, para nosotros, Pepe Enrique y, y todos los que de alguna manera están involucrados con el béisbol de Grandes Ligas y en las transmisiones, si, sí, si. Sí, pues obviamente lo extrañamos, ¿no?
2: Fue, fue un golpe. Y sí. Te, te cuento una una rápido. Estaba en, en eh, la Champions, en esta última Champions, y me encuentro a, a Fernando Palomo, que narró Champions durante muchos años, y bueno, ahorita ya no la tiene ESPN. Claro. Y me dice, esos malditos de ESPN que nos robaron. <risa> nos robaron. Así te sientes de que, o sea, supongo que es una de tus grandes pasiones, y, y ahorita que no lo tienen... Sí se siente, ¿no? Se, sí, se, extraña, claro, se extraña. Por
3: supuesto. Te, imagínate, yo he narrado 40 series mundiales. ¿Qué? 40 series mundiales desde 1981. En 81 narré mi primera serie mundial, Dodgers Yankees.
2: Estoy eh, impresionado de todo este, este, este. Pues esta trayectoria que al parecer, y como te veo, y con esa emoción y con esa energía. Y como lo planteas, tú, si, si puedes, vas a narrar 90, 80, 100 series mundiales las que te den. Pues sí, claro.
3: Mira, hay, hay algunos ejemplos muy padres, muy padres. Y, y, y además, eh, bueno, Vince Scully acaba de fallecer justamente. Pero Vince Scully fue narrador de los Dodgers desde Brooklyn. Ok. Y luego le tocó ya el cambio a Los Ángeles, ¿no? Y estás hablando de un cuate que narró hasta pasados los 90 años.
2: ¿Cuántas narró? ¿Tienes más? No, no, pero series
3: mundiales no. Okay. No, no, series mundiales. Nadie ha narrado tantas porque obviamente eh, en, en, en Estados Unidos de repente la, los derechos los, ten, los tenía una cadena y luego otra cadena. Bueno, tú has
2: tenido tú has, tú has tenido 40.
3: Sí, 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 sí. Eh,
2: ¿Has tenido esa fortuna de que...?
3: Una ¿no? enorme fortuna, la verdad, enorme fortuna. No, no, si no me equivoco, Vince Cooley habrá narrado unas 15 series mundiales más o menos, ¿no? Pero narró a los, ya, a los Dodgers de Los Ángeles desde la década de los 50s. Madre Hasta Sandra. hace dos años.
2: Madre santa. No, no, una
3: cosa de locos. Y Jaime Jarrín es una historia muy parecida, nada más que en español, de los Dodgers igual. Eh, Jaime también pues viene desde la época de, de, de los Dodgers de Brooklyn y termina justo este año. No sé si ochenta y tantos años debe tener... Eh, Jaime. Más de
2: 50 por lo menos. Sí,
3: Más sí. Más de 50 años trabajando con, en esto. Con, con los Dodgers de Los Ángeles.
2: No y es, es una, una supongo que una satisfacción que muy pocos, contadas las personas que pueden eh, narrar eso y pueden platicar de, de vivir tantas emociones y tantas finales o tantos partidos de los Dodgers en sí, este caso.
3: Sí, claro.
2: Y, y bueno, eh, de todas estas experiencias que has tenido has podido conocer a tu ídolo, ídolo sí, máximo, claro. sí. o, o a lo mejor no era tu ídolo, pero suponiendo, este deportista no hasta me, me ayudó a tal cosa, y este gracias a ese deportista, que a lo mejor no era tan fan, pero tuve una gran experiencia con esta persona. ¿Quién sería ese? Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela. Sí, sí,
3: por supuesto. Fernando Valenzuela, y además, además Fernando, fíjate, Fernando nació el 1 de noviembre del 60.
2: ¿Tú eres de los Dodgers?
3: Yo soy de los doyos, okay, sí.
2: Evidentemente.
3: Nació el 1 de noviembre del 60 y yo el 22 de octubre del 60. Entonces él siempre me vacila de que yo soy su mayor, ¿no? Por 10 días, pero soy mayor. Efectivamente, soy, soy más grande que, que Valenzuela. Pero Fernando, lo que logró Fernando Valenzuela, ese impacto de la Fernandomanía de los 80, fue increíble, ¿no? Irrepetible. O sí. sea, no hay forma de que se repita una cosa, un fenómeno de estos. Actualmente tenemos a Julio Urias con un nivel extraordinario, pero no, 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 no llega no a ser la eso. Fernandomanía, ¿no? Siendo un superestrella, ¿no? Un superestrella. Este cuate va a ganar, en el siguiente contrato que firme con los Doyers o con quien sea, este cuate va a ganar 25 millones de dólares por temporada. Fácil, fácil. Pues es, es un tremendo pitcher, extraordinario. Pero no, no, no llegó. A lo mejor la época, a lo mejor las circunstancias, pero no llega a, a, a tener ese impacto que tuvo Valenzuela con la Fernandomanía.
2: ¿Y, ¿no? y lo conociste de, de Lo conocí en, en 81.
3: Ok. Lo conocí en 81 como reportero, uh -huh. como sagaz reportero, malísimo. <risa> me, me... ¿Por qué malísimo? Es que, Entonces, es que whatever, mal. yo, yo, whatever, yo era malísimo reportero, te lo juro. Ajá. Te lo juro. ¿no? Afortunadamente me tocó en una época en la que la exigencia era... No muy, muy leve, leve. Claro. ahorita no.
2: Te había te, te no,
3: bailado las calmadas muy rápido.
2: Y, y bueno, eh, eh, vas con Valenzuela, lo conoces y ahí, por lo que dices, ya hasta son compas, ¿no? Sí, son amigos, sí, 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 ¿Ya? somos
3: amigos, la verdad que sí, sí, somos amigos. Uh -huh. Tuvimos en 81 ese, ese primer encuentro, digamos. Nos volvimos a encontrar en febrero del 82. En la serie del Caribe que él reforzó a los Naranjeros de Hermosillo. Y esa serie del Caribe, por circunstancias, nos tocó narrarla allá en Hermosillo. Fue muy padre, la verdad. Fue una experiencia fenomenal esa serie del Caribe. Y, y a partir de ahí, continuamente he visto a Valenzuela. no En Juegos de los Dodgers, en series mundiales, en, cuando... Se ven, se saludan. Sí, bien, 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 bien. Y platicamos bien y, y, y la verdad una, una, una relación muy padre con con Fernando que este es chistoso, no? Es chistoso ahora que Enrique Burak fue a entrevistarlo uh, allá a Los Ángeles. <ríe> le dice al final de la entrevista, le dice este y ahí me saludas a, a Toño que no vino. ¿No? <risa> y le dice sí, pues es que anda, anda, demasiado, anda este, demasiado metido en el fútbol Ay, se, se, sintió, se sintió que no fuiste
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
2: Oye, ya la última, la última y esto es curiosidad mía eh, no conozco de tus aficiones, aparte de, del deporte Ajá. te quiero preguntar ¿Tienes memorabilia deportiva? Sí, claro. Eh, ¿Tú sí eres sí, fan de eso? Sí, ¿Tú me... sí eres un loco pero, de eso? No, no un loco,
3: pero sí soy fan de eso. Así sí. de que, oye... Ahí, ahí te va, ahí te va lo que tengo. Un día tienes que ir a la casa...
2: Pa pa estoy... Paréntesis, paréntesis. Ah. Porque hay muchos eh, reporteros, periodistas, gente que, a ver, oye, tal, 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 bueno, gracias por el respeto, no le voy a pedir este, este tipo de... Una, una, una foto o que me firme, porque pues no está bien, ¿no? Me pasó alguna vez, este... vi a Pirlo, dije, ay, pues no, pues cómo lo voy a molestar, está ahí, dije, ay, ya, vale. Vamos, ¿no? ¡Ey, Pirlo, una foto! Me hizo jeta, sí, foto, me valió su, su cara, pero...
3: Tienes el recuerdo? No, no iba a dejar pasar claro, ese momento. por Entonces, supuesto. Entonces,
2: ¿has estado en esa posición? Sí,
3: sí, 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 he estado, <risa> claro que he estado, y a, varias veces.
2: ¿Y a quién así de, de, veces. De, de, qué digas, esta, 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 esta? Bueno, tengo... de, de, de fotos de este
3: tipo, okay. eh, una con Carl Ripken Jr., por ejemplo, okay. que es el famosísimo caballo de hierro, el, el, que, el que tiene el récord de más juegos consecutivos en grandes ligas, Ajá. es una de las leyendas del béisbol actual. Este, me tomé foto con él, por supuesto que sí, eh, ¿con, ¿con quién más así de foto, de foto, hablando de foto? ¡Ah! Una vez, mi gran ídolo del americano, Ajá. gran, gran, gran ídolo, por el que yo le voy a los Raiders y por el que me apasionó el fútbol americano la NFL, eh, fue Ken Stabler, okay. que ya murió, Jorge zurdo de los Raiders de Oakland en ese entonces. Y bueno, era yo... Bueno, hasta empecé a tirar de zurdo, imagino Nada más por él. Nada más por él. Empecé a tirar de zurdo. Pero pero este, él, él tenía una personalidad bárbara, ¿no? Y algún día, ya cuando, en la época en que íbamos a los Super Bowls, nos encontramos en Nueva Orleans caminando a Kenneth Stabler Íbamos Pepe Enrique y yo, pues, siempre vamos juntos, ¿no? Y este... Puta, hay que pedir una foto a este cuate. Sí, una foto con Steyl, imagínate, claro que sí. Y ahí vamos y nos mandó a volar. ¿Ah, en
2: serio? ¡No!
3: Nos mandó al carambas.
2: ¿Qué veces que ¿Qué 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 respetas, no? No, Pero, no, claro, no, claro, no, no,
3: no pasa nada. Pa ¿Pasa? Sigue siendo mi ídolo, ¿eh? Claro,
2: claro, sí, pa sí, pasa sí. que hay gente que se decepciona y al menos yo me ha pasado con algunos otros futbolistas y... Y no, no, pues bueno, gracias. Y ya, dices, güey, chin, ni modo. Te pasó eso, ¿no? Me
3: pasó eso, pero, pero no, nunca, nunca, vamos, ni siquiera un gradito menos dejó de ser mi ídolo. Ok, o sea, muy bien. Muy sigue bien. siendo mi máximo ídolo. Y fíjate, mi esposa me consiguió, años después, el jersey firmado. No. Por el maestro Stabler no. eh, de, del, del Salón de la Fama, con su número 12 de los Raiders y que dice Salón de la Fama, ¿no? Y está la foto de él firmando ese jersey. Es... O sea,
2: autentificada.
3: Exactamente. Eso es bueno. Exact y, y además me dio firmas... mucho
2: gusto. ¿eh? Eh, perdón, perdón, dime, dime. perdón
3: ¿no? y me dio mucho gusto porque yo la subí, pues muy orgulloso y muy contento, la verdad, de tener ese recuerdo de Ken Stabler. Eh, que, que originalmente yo estaba interesado en un casco de los okay. Raiders firmado por él, pero bueno, pues el jersey, imagínate. Ya con eso. Y entonces lo subí y la viuda de Ken Stabler lo vio y me mandó mensaje. ¡Ay, qué orgullo y qué felicidad! Que te, se, se ha recordado mi marido. Que no sé qué. Me dio mucho gusto. Qué fregón, Kendra no. se llama, Kendra Stable.
2: Qué fregón, sí, qué fregón. Sí. ¿Y, y de firmas, este sí tienes como sí, balones, sí. pelotas.
3: ¿sí? Tengo, claro, sí, por supuesto, digo, por, obviamente de Valenzuela. Tengo una que quiero mucho de, de, por el recuerdo de Nelson Barrera, que en paz descanse. Tengo una foto con Benjamín Reyes, el cananea Reyes manager legendario de los Diablos Rojos, que también me la firmó. Tengo eh, una pelota firmada por Tom Lazorda, una firmada por Pete Rose. Tengo varias. ¿Del ¿De Atlante? Del Atlante tengo, tengo un montón de, de uniformes. Chamagol. Fíjate que Chamagol hace años que no lo veo. Mm. Es un buen tipo. Ajá. En algún momento íbamos a hacer un programa, no recuerdo cuál, una Copa América, me parece, y yo les dije: oigan, tráiganse a Chamagol. <risa> Claro, sí, sí, sí. Chamagol es comentarista. Sí, sí, sí. Y les dije, tráiganse Chamagol. Finalmente se trajeron, y también es un tipazo y gran amigo, a Ivo Órale. para esa Copa América. Y se trajeron, ¿sabes a quién también? A, al ratón Zárate, no, perdón, al ratón eh, Ayala, no el, no el ratón Ayala de Pachuca, okay. no el delantero del pelo largo, sino el mucho más reciente, el defensa central. Sí, sí, sí. Eh, el Robert, Roberto Ayala.
2: Y, 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 ese, y esa, esa vez te quedaste con las ganas de... De una firmita del Chamagol. Del ¿De
3: Chamagol, no? por supuesto que sí. <risa> Chamagol para los atlantistas es, es un personaje muy, muy importante y muy querido. ¿no?
2: Atlante, tienen esa, ese encargo. Aquí lo acaba de decir. <risa>
3: del Chamagol. <risa> que
2: quiere que traigan a Chamagol cuando vuelva el Atlante a la, a la Liga MX, que va a ser el próximo año. Ahora aquí te voy está, a decir, ¿eh?
3: mi ídolo, mi gran ídolo en el fútbol, okay. gran, gran ídolo, primero, uh -huh. fue Raúl Urbañanos. Ah, mira. Portero del Atlante. Sí, sí, sí. Y luego mi segundo gran ídolo fue Rafa Puente. ¿Y? Portero del Atlante.
2: ¿Y con los dos has la oportunidad de trabajar? No, sí, claro. No, Con Rafa ¿Con no. Con Rafa no, va. Con Rafa
3: no, pero con Rafa... El, el otro día estuvo en casa, este, le hicimos la, la entrevista ahí para, para el canal de YouTube. Estuvo muy padre, claro. muy, muy padre. Eh, nunca he trabajado con Rafa. Con su hijo sí, claro. pero con Rafa no. Pero, pero este él sabe de, de mi admiración. O sea, <risa> todos los que somos atlantistas de cierta edad admiramos a Rafa Puente. ¿no?
2: Y, y bueno, has tenido esta oportunidad de poder compartir un video con él, trabajo con atlantistas... Con eh, beisbolistas de talla internacional Con jugadores de la NFL Y en serio Te agradezco un montón El que hayas venido El ¡Hombre! que hayas compartido eso Este, este espacio eh, Que si pudiéramos hablar más de tu carrera Tendríamos que tener 25 <risa> podcasts más <risa> Para que nos digas ¿Quién te bateó? ¿Quién no te bateó de la NFL? Y, y bueno Eh... Te agradezco mucho que hayas que hayas venido y nada más te quiero preguntar una cosa más. Tienes un montón de años haciendo lo que haces, y a ver, yo eh, sé de tu trabajo, sé cómo comentas, sé cómo platicas, de, 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 de. Pues cómo lo haces, ¿no? Últimamente ha cambiado mucho el cómo se hace eh, lo deportivo en México y en el mundo, ¿eh? Sí, no nada más es. De, sí. y, y se apela mucho al al reventar a lo mejor a los jugadores uh -huh. este hace rato comentaba eso no de que ay en lugar de decir pues hay un, un problema con los astros y al tuve porque tal vez a lo mejor en, en esta época ya es es un tramposo Exactos. es un hijo de no sé qué eh, que lo saquen que lo enjuicien y lo encarcelen o sea eso eso pasa últimamente que lo regresen a su país que exactamente ¿no? sí 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 y yo sé que no es tu estilo sí no pero, ¿qué piensas de ese estilo de mira, hacer deportes?
3: Yo, yo pienso, mira, eh, todo lo que sea eh, con profesionalismo está bien. Okay. Cuando excedes, yo creo que ya está mal. Cuando te metes en la vida privada de alguien, yo creo que ya está mal. Pero todo lo que sea de, a, a hablar de fútbol o de béisbol o de americano, si lo quieres hacer gritando, si lo quieres hacer pausado, como quieras. El otro día escuchaba yo a Beto Murrieta, también atlantista, por cierto, y queridísimo amigo, que querid... un día te voy a platicar la anécdota de cuando se le fracturaron acá a, a Beto Murrieta. Okay. Fue increíble, porque <ríe> jugábamos fútbol. Ajá. Todas las semanas jugábamos fútbol. Okay. Éramos... Enfermos futboleros Y, y un día le, le, le dieron un rodillazo acá Y terminamos en el hospital Y lo operaron Y fue una cosa tremenda Pero bueno, tipazo Beto Tipazo, tipazo Beto Morrieta. Y, y el otro día lo escuchaba y decía eh, Si tú no gritas actualmente O si no vociferas O si no eh, calumnias Etcétera, etcétera Parece que eres tibio Parece que eres blando y, y decía Beto, y no, yo puedo decir exactamente lo mismo, pero sin gritar y sin ofenderte. Y me pareció muy muy eh, adecuado ese comentario, porque efectivamente hay quienes, el otro día había Alvarito Morales, al que yo quiero mucho, de verdad lo quiero mucho, y además Álvaro, tú, tú sabes que Álvaro Morales empezó eh, como la voz en el estadio, en el Foro Sol, de los Tigres de la capital? ¿No? ¿De béisbol? No, no sabía. No sabía. Bueno, desde ese entonces conozco yo a Alvarito, imagínate ¿Qué? nada más, ¿no? Ya después se nos transformó en el <risa> Álvaro Morales que conocemos actualmente, ¿no? <risa> el otro día había Alvarito trepándose al, 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 al escritorio para burlarse de Jorge Pietra Santa. <risa> sí, 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 sí. <risa> de que habían eliminado a las chivas, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo. O sea, ¿eso, y... eso
2: a ti te parece.? Es, Cada quien.
3: Es, es parte del show. Okay. Es parte del show. Nosotros, eh, Pepe, Enrique y yo, por ejemplo, somos los tres amigos. Y los tres amigos... Pues los tres amigos se llevan bien. Somos claro. amigos. Y sí somos amigos.
2: Y, y de pronto se tiran una que otra. Oh, pero,
3: muchas, muchas.
2: Pero yo no te he visto eh, subirte una, a un escritorio, ¿no? Por supuesto que no.
3: Pero cada quien, cada quien, pues trata de, como dicen, jalar agua para su molino. Claro. O como quien dice, pues trata de captar la atención de la gente, ¿no? Esa es, esa es la idea, me, me parece principal, ¿no? Claro. Eh, tenemos, sabemos que tenemos la fortuna. De, de estar ya muchos años y de que la gente reconozca el, 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 la trayectoria que llevamos de muchos años y, y, y ahora, whatever, ahora cuesta más. Lo estoy viendo con mi hijo. Mi hijo está en tu DN. Okay. Y, y les cuesta mucho trabajo que la gente los, identifica, los identifique, los reconozca. ¿Por qué? Porque todo está pulverizado. Uh -huh. En antes,
2: redes, en tele, en exacto. radio. En, ¿no?
3: A ver, antes era prender... Canal 2 para ver Acción. O el 13 para ver Deporte B. Uh -huh. Y ahora tienes 18,500 opciones en YouTube, en Twitter, en Instagram, en no sé TikTok está sí, cañón en, to, en todos TikTok, lados claro
2: en todos lados sí y eh, por eso por eso es que eh, se valora mucho lo que haces se valora se respeta que a pesar de todas estas nuevas tecnologías pues ahí estás y se te ve se te escucha eh, se te toma mucho en cuenta y te agradezco mucho por haber estado ¡Hombre! acá eh, un honor para mí el poder tenerte y además poder trabajar juntos en la jugada. Sí, ¡Dios señor. mío! ¡Qué, qué, qué eh, locura! Y de hecho puse un tuit eh, hace poco. Eh, déjame, me acuerdo cómo era, era. Al final de. de. de, de toda la presentación. Cuando fue lo del, del 15 de septiembre. Uh -huh. Pues ya me presentaron. Y, pues, un, gente, ¡ay, qué chido! Otros, ¡ay, ya te vendiste! Pero pero yo recuerdo de, de mi niñez, ahí en casa de mi papá, viendo la jugada, viendo la jugada, este viendo los resumen, el, el resumen de, de lo que había pasado, y también acción, ¿no? Y, y yo siempre había soñado con, a lo mejor, estar en un programa deportivo como esos, o de pronto decir... Eh, y aquí está el oso.
0: <risa> y, aquí, y
2: pues es tu voz, o sea es tu voz y para mí me vuela la cabeza el poder platicar contigo y ahora tener la oportunidad de trabajar con una leyenda como lo eres. La vamos a pasar
3: padrísimo, Werever. Muchas gracias. Vamos a pasar padrísimo, muchas gracias por la invitación. Abrazo a toda la gente que te sigue.
2: ¿Dónde y... te seguimos? Eh, para la red social donde más, más estés. Eh, bueno,
3: ahora estamos metidísimos con YouTube okay. eh, En Todos con Toño
2: Exactamente, sí. tu podcast, ¿no? Te está yendo muy bien,
3: muy bien Muy bien, muy bien, la verdad, sí Y espero que pronto estés por ahí Pues ojalá. Ahí, ahí ojalá me invites No, no, pero por supuesto, <risa> estás más que invitado Este, Todos con Toño, así lo, lo buscan y, y encuentran ahí este, Algunas, ¿sabes? Es, es curioso, perdón, ¿eh? Perdón no, dale, que, dale, dale, que, dale, me, que me este, extiendo un poquito Pero, ¿sabes cuál es...? Ha habido muchas, porque llevan dos años de esto, y es una a la semana. Una a la semana es un montón. Este, ha habido muchas que han, tenido, que han pegado. Pero ¿sabes cuál es la que más vistas tiene? ¿Cuál? La de Guillermo Ochoa. Ajá. No el portero.
2: El periodista. El
3: periodista. Ajá. Guillermo Ochoa. Y eso inmediatamente a mí lo que me indica es que si los chavos son los que dominan, digamos, todo lo de YouTube... TikTok, etcétera, etcétera, etcétera Twitter, etcétera, ¿no? Instagram pero también hay un, un, un sector importante importante de, de gente de edad ya 50 <risa> para arriba no cuarenta y tantos para arriba que, de Valenzuela que, que, claro, que también lo, que también lo siguen sí. que también lo siguen tiene, esta de Memo tiene un millón doscientos mil la última vez que lo chequé. Un millón doscientos cincuenta mil. O sea, es una locura.
2: No, y, y bueno, la, la gente poco a poco se está metiendo más a redes sociales sí. y no me refiero a los jóvenes. Sino a los más Exacto, grandes. Exacto. ¿no? Exacto. está bueno. Eso está, está bueno. Qué
3: bueno, qué padre, la verdad. Muchas gracias, webe. Gracias, muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A
2: toda la gente que escuchó el podcast, recuerden que una semana después esté el video en el canal de YouTube. Les agradezco mucho por apoyar en TikTok, por apoyar en YouTube. Esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.